0: Я первый расскажу про то, как я вкатился в IT и кто я вообще такой. Сейчас я работаю фронтенд-разработчиком, но в IT я вкатывался в восемнадцатом году, начиная с тестирования и в целом я два с половиной года проработал тестировщиком, потом перешел в разработку. Я работал не очень квалифицированным тестировщиком, есть такое выражение "манки кликер" нехорошего которые обычно применяют для того, чтобы обозначить очень низко квалифицированного тестировщика, который умеет кнопочки нажимать и записывать это потом как результат в тест-кейсах, в багах и все такое. Вот Тестировщик мне работать не нравилось, я решил развиваться либо в автотест, либо в разработку. И вообще все, там, большинство людей, которые приходят в ручное тестирование, они думают, ну я полгодика поработаю тестирование потом либо веду разработку, либо автотестер и большинство так и остаются ручными, ручными тестерами. Вот я начал изучать самостоятельно, потому что из каждой каждой дыры каждого динамика было слышно то, что да зачем тебе какие-то курсы или еще что-то, ты можешь изучать все самостоятельно. Я честно пытался, так на протяжении восьми месяцев примерно но я вообще не понимал, как надо правильно учиться, то, что нужна стабильность, то, что если у тебя не получается, это нормально. И в итоге я принял решение пойти на курсы фронтент разработчика И мне кажется, курсы дали самую важную вещь, они научили учиться. Хоть и сейчас я понимаю после всего этого бэкграунда, что курсы в целом особо не нужны были. Вся, все, что мне нужно было изучить, было в интернете и так. Но я раньше этого не понимал. Вот. Давайте, ребята, расскажите кто-нибудь из вас, например,
1: Леха, как же ты вкатился в IT? Я начал еще в школе. Это было какое-то такое спонтанное увлечение. Я наткнулся на сайт HTML Academy. Вот, и такой, ого, буду делать сайты. Проходил там на тренажерах всякие задания и так далее. Потом начало вот меня засасывать то что подводную часть айсберга я начал узнавать что там есть бэкенды фронтенды вот это вот все вообще не понимал что происходит и вот в какой-то момент наткнулся на питон и это стало таким началом нормального программирования моего я там и сайты на джанге в итоге поделал и какие-то околохазкерские штучки пописал точнее я так думал что не околохазкерские и так далее Вот, и пошло-поехало, потом я начал просто узнавать весь вот э, такой ландшафт технологий, который есть, пытался что-то, все это в единую картину сложить, и в итоге дошел до того, что пора бы уже искать работу, вот. И весь путь у меня вот от работы до работы, от начала, занял, не знаю, лет пять, наверное, просто с первых попыток там сайтики на HTML или делать. Круто.
2: У меня похожая история, как и у Лёши, только она просто растянута. Даже на текущем, по-моему, гитхабе можно посмотреть, что мой первый комит был в 2016 году. Хотя это уже было какое-то среднее уровень программирования, наверное. А увлекаться я начал на самом деле с детства. Вот, Это была какая-то потребность закрыть свой творческий порыв, потому что ничего кроме каких-то конкретно выстроенных цепочек логических у меня не получалось. Я плохо рисовал, плохо играл на музыкальных инструментах, плохо делал какие-то такие творческие вещи, а что-то хотелось созидать и создавать. Вот. И это все вылилось в, в написание кода. Вот. Мы, получается, с Лешей такой пример захода в бэкенд из питона, кстати, одинаково, а ты, получается, Максим... Вообще пример, успешный пример выходцев из тестировщиков, потому что, как ты сам сказал, очень много людей остаются вот эти обезьянками, которые сидят и не могут перепрыгнуть эту планку. Как ты вообще сам считаешь, это так? Типа... Я,
0: я думаю, это действительно так, но я обычно не согласен с тем, что... Тестирование сильно помогло в разработку перекатиться. Я много писал в статьях каких-то и много других людей слышал, что вот после ручного тестирования в разработку типа легче будет перейти, потому что это по сути релевантный опыт. Ты же работаешь в IT-компании, ты работаешь с теми же процессами. На самом деле единственное, по-моему, с чем мне это помогло, мне было что написать в резюме. То есть у меня уже с самого начала было два года опыта в резюме, то есть мне надо было не знаю, накручивать опыт, выдумывать его, я просто написал свой существующий опыт. Только разве что на собесы из-за этого было получше попадать, но в целом на собеседованиях компании практически не интересуют твой опыт в ручном тестировании и даже автотестерский тоже не очень интересует Все подбирают человека для того, чтобы он делал разработческие задачи и кем-то там работал до этого, как будто бы на второй план уходят. Главное то, что и сейчас умеешь. А
2: общие сведения об работе в этих компании. потому что много всяких там использования, э, гид-команд, э, общение банально, какие-то да, тут
0: можно сказать SQL какой-нибудь, API, это же все тестировщики умеют использовать, но я возвращаюсь к своей истории, я был низкоквалифицированным тестировщиком, никаких HTTP-кодов ошибок мы не знали. Нам сказали, вот 100 тест-кейсов, просто прокликай кнопочки, которые написаны, и запиши, результат совпадает с ожидаемым или нет. Вот. Только под конец там у нас не начали появляться задачи, где нужно тестировать API, но я уже в тот момент э, это все изучил с точки зрения разработки. Перерос. И поэтому, да, поэтому для меня это было просто. Я начал своих коллег-тестировщиков такого же уровня просто подтягивать по знанию IP, HTTP и все такое. Мы рассказали про то, как кто вкатился, но немного пропустили момент. А зачем вообще? Вот Чего вкатывались в IT? Какие у вас причины это были?
1: У меня просто других вариантов не было. Как бы я этим увлекся. У меня были периоды, когда я забрасывал разработку и такой, что-то мне надоело, попробую что-нибудь новенькое. Это вообще для меня нормально туда-сюда метаться. Я и 3D-моделирование попробовал, и... А, я забыл, что еще пробовал. Музыку писал, наверное. Да, у меня Электронно. висит гитара. А, и в целом я всегда возвращался к разработке в том или ином виде игры, фронт фронтэнд, приложения. А, в общем, отойти я сильно не уходил. А, поэтому просто с того, что начал делать, тем,
2: как бы, можно сказать... И закончил вот этот путь поиска себя. Ну, я бы так еще не говорил. Нам тут всем чуть больше 20 лет. Плюс-минус. С плюс, скорее всего. Поэтому вообще нам искать свой путь, мне кажется, еще искать и искать. Я имел в виду путь к первой работе. Путь к первой работе, да. У меня на самом деле тоже. Просто вялотекущий процесс со школы, стандартный вопрос кем ты будешь, чем ты будешь заниматься, вот. Он э, остро у меня, конечно же, не стоял, Э, у меня была крыша над головой, была еда, и я просто пытался, тыкая в какие-то разные места, э, узнать, что мне нравится. В принципе, это и остается, я продолжаю что-то, мне кажется, пробовать иногда, и не стагнировать, потому что мир меняется, и нам тоже надо меняться. А ты, Максим?
0: Окей, вы оба, получается, в целом, как будто бы с самого начала примерно понимали, что будете работать в IT, этому все шло и все такое. У меня не так. Я сначала отучился в строительном колледже и пошел работать в строительной сфере. И я в себя. Мне не очень нравится разделение людей на гуманитарии технарев, технарей. Вот, но я себя больше технарем считаю, поэтому когда я проработал год в строительной компании и столкнулся со всякими проблемами, типа не очень хорошая зарплата, очень низкий, низкий культурный уровень коллег, много мата, много криков, много воровства, всяких левых схем, вот, начал думать, походу надо сферу менять, и ничего другого, кроме IT, мне просто не было на уме вот и это оказалось плюсом потому что я общаюсь с некоторыми джунами которые мечутся вкатываться в эти или не вкатываться или вот не надо вот и с этим проблемы выбора испытывают у меня такой проблемы не было и вот у меня либо туда либо никуда да, нужда Поэтому толкнула. долбил долбил и получилось
1: но ну, вот, говоря о джунах которые не знают стоит или не стоит вообще стоит сейчас начинаете многие говорят что с каждым годом все сложнее и сложнее
2: попасть, и планка повышается, и конкуренция растет. Да, вот даже банальную статистику у меня сейчас перед глазами, что по э, квалификации вакансиях в мае 2023 года э, из стажеров и джунов набирает всего 4% из всех вакансий. Э, это, это критически мало, я считаю, это вообще какой-то очень низкий уровень. Мне кажется, очень тяжело попасть в 4%, которых возьмут в компанию. Причем многие компании-то ушли, а в основном джунов и стажеров могут себе позволить взять компании с каким-то там более-менее штатом, с выстроенной цепочкой обучения и погружения. Вы что думаете?
0: Я думаю, слепо доверять статистике здесь не очень хорошая штука, потому что это, как я понимаю, статистика, собранная по количеству вакансий просто. Но не всегда, если в вакансии написано слово «джуниор» или написано слово «мидл», не значит, что они не не могут взять хорошего «джуна». Ну, конечно,
2: конечно, это просто как отправная точка.
0: Да, вот. Дальше. Лёха сказал про то, что планка повышается, требования повышаются. Но если мы говорим про технические требования, я согласен с тем, что они повышаются, знать нужно с каждым годом все больше и больше, но я не согласен считать это проблемой для джуна. Потому что что делать с этой ситуацией, То, что требования повышаются? Ну ты просто учишься подольше. Например, там требования были такие и такие, а теперь от джунов в среднем требуют плюс две технологии. Ну ты тратишь на полтора месяца дольше, чтобы их изучить и соответствовать требованиям рынка. То есть это... действительно требования повышаются, но я не думаю, что это большая проблема. Больше проблем является на само собеседование
2: попасть. Ну, туда, тут, мне кажется, надо разделять как бы, цели. И действительно, мне кажется, если ты начинаешь свой путь, то не надо тут говорить о каких-то долгосрочных целях, именно как стать каким-то очень крутым айтишником. Банально сначала надо получить какой-то опыт. И вообще для себя понять, а действительно ли... Это то, что мне нравится, потому что IT-отрасль, она очень романтизирована. Взять тот же сериал «Кремниевая долина», который очень сильно приукрашивает многие аспекты. Я бы даже сказал, большую часть аспектов в нашем ремесле. И у обычных людей всегда, даже я бы сказал, всегда складывается какое-то искаженное представление. Не зря же появилась эта шутка, типа «Ты же программист, почисти мне компьютер» или «Переустановение Windows». Ты, Лёша, задал этот вопрос, и подведи итог дискуссии. Да на самом деле мы на него
1: так еще и не ответили, что сейчас с рынком мы что-то поразголагольствовали и так и не пришли к какому-то выводу. На самом деле мы записываемся в 2023 году. Наши выводы скоро станут совсем не актуальны и потом вдруг бац, и джины нужны, а, как когда-то это было. все таки когда-то я прочитал мнение, с которым я согласен, что... Джуниоры — это венчурная инвестиция. Они не скоро принесут тебе прибыль как компании. То есть ты берешь человека с маленьким опытом, он растет, и пользу он начинает приносить минимум там через полгода, закрывая какие-то такие задачи, которые все равно не окупают затраты на этого джуна. То есть так со мной было. Я пришел там на первую работу, меня взяли, наверное из жалости и и я не скажу что я там прям долго втягивался но это заняло время до того как я смог приносить какую-то ощутимую пользу измеримую так получается так было
0: раньше люди использовали джунов как венчурную инвестицию чтобы получить профит от них попозже почему сейчас это стало меньше
2: почему сейчас Денег нет, денег нет, урезали бюджеты на наймы, нету нету возможности у компании ждать полгода. Ну, то есть, тут тут же, если мы привели э, параллель с венчурными инвестициями, то тогда можно посмотреть на э, статистику по венчурным инвестициям, которая как бы упала. Получается, и найм тоже тогда упал. А на самом деле тут вот очень интересная логика, э, Насколько я знаю, сейчас и вилка зарплат упала, и минимальные зарплаты э, упали, или тут я не прав, но мне кажется, сейчас многие и медлов набирают, как как венчурные инвестиции, потому что многим в России сейчас нужны аккредитованные IT-компании по понятным причинам, и тут может сложиться такая ситуация, что если до этого сам программист диктовал условия компаниям, то сейчас компания начинает диктовать условия программистам со своими условиями. Вот. Как вам такой, такое мнение и насколько оно может быть правдой?
0: Я, честно говоря, совсем не вижу такого, особенно то, что вилки опустились или минимальная, минимальная оплата для жена уменьшилась. Я в последнее время, включая последние полтора года, вижу только то, что вилки продолжают расти помедленнее и что самое... Ну, помедленнее. Да, помедленнее, но они не уменьшаются. И что интересно, для джунов филки тоже увеличиваются. То есть требования к джунам повышаются технически, и... но они больше, стан... ну, больше начинают зарабатывать. На 30 тысяч никто не пойдет уже работать фронтенд джуном, потому что человек, который столько знает, он может зарабатывать больше. А на 30 тысяч это, скорее всего, пойдет какой-нибудь человек с более низкими скиллами, но такой не нужен будет. Так получается, что если ты устраиваешься джуном все-таки в нынешней ситуации, ты, скорее всего, устраиваешься на адекватные деньги.
2: Я бы тут закинул удочку на будущее. Получается, есть такой момент, что джуны просто превратятся в медлов, а... ну или, по крайней мере, какие-то стажеры а прослойку стажеров и совсем начинающих джунов заберут на нейросети. Но это мы обсудим чуть позже.
0: Окей, okay, в итоге, резюмируя, распространенная фраза, которую можно услышать, что джуны не нужны, я думаю, что нужны, но в текущих реалиях в малом количестве нужно быть действительно кем-то, кем-то. Кто выделяется на фоне остальных джунов по каким нибудь параметрам. Просто знать что-то, что требует вакансии,
1: уже, похоже, недостаточно. Да, или иметь два года опыта в тестировании. Ну, или так. Да. Ну, окей, вот если мы пришли к выводу, что найм в порядке, зарплаты растут и в целом уменьшается только количество вакансий на джунов... — Жизнь продолжается. — Да, то не лопнет ли пузырь такими темпами, которого все так
2: боятся? — А если пузырь, который должен лопнуть? Давайте обсудим вот это. Кто как считает? Максим? —
0: Ну, мы во время ковида явно достигли какой-то точки, в которой оказалось, что все просто компании заливали деньгами, и пузырь как будто бы надувался... Но как будто бы не супер сильно надулся и поэтому не лопнул. И я не думаю, что лопнет, потому что в отличие от других услуг. Айтишные продукты можно создавать не только на основе какой-то другой сферы экономики, там как автоматизация чего-нибудь, но и придумать продукты с нуля, которые по сути сделают стартапы из ничего. А раз можно сделать что-то из ничего, то. Понадобится, всегда понадобится, чтобы кто-то это делал. И как будто бы разработчиков нужно будет все больше и больше. Не думаю, что нас ждет какое-то серьезное изменение ситуации в будущем в этом плане.
2: Но в то же время большие технические компании, очень много людей сократили за последние два года с целью автоматизации. Э- которая там дает искусственный интеллект.
0: Я это так вижу. Люди Все, все эти волны людей, которых тысячами повольняли из Теха, я думаю, они просто будут работать в другом Техе, в другой соседней компании. Я не думаю, что все эти кучи уволенных действительно настолько на рынок могли повлиять, что им стало сложнее работу найти или кто-то останется без
2: работы. Я в это не особо верю. Тем более, возможно, это были те самые обезьянки, которые компании были вынуждены держать в силу каких-то юридических Может тонкостей быть, и моментов.
0: Да. Возможно, это были не, не, низкоквалифицированные какие-то сотрудники, но такие, на самом деле, тоже нужны. Есть куча компаний, которые не бигтех, это не стартапы какие-нибудь небольшие аутсорсы для СНГ-шного рынка, и там нет вот этих вот it зарплат больших, там типа зарплаты как у инженера какого-нибудь, там, или менеджера среднего звена. И... Но там и требования сотрудника меньше. Правда, из таких сотрудников надо не так много. Поэтому я думаю, что даже не очень прям хороший программист, но хоть с каким-то опытом где-нибудь себе местечко, да, найдет, Может быть, не за хорошие деньги и не за компания с крутыми процессами, но...
2: Зачем тогда идти? Не за хорошими деньгами, и за хорошими развитием и процессами. Я лично, я считаю, что только за этим и стоит идти, но может
0: же кому-то, может быть, интересно. Согласен, согласен. Они существуют ради программирования, им интересно заниматься этим по жизни. Кстати, мне кажется, есть корреляция, что есть некоторый процент людей, которые прям очень сильно любят программирование, больше, чем деньги, и поэтому они бы даже за не будут стремиться снять работу, просить повышения, просто вот работать, потому что им да, нравится. Конечно. Ничего не да,
2: конечно. И таких довольно-таки много. Даже на, моей личном, на моем личном опыте я таких встречал фанатиков. Но мне кажется, они есть в любом деле, и это не какое-то исключение отрасли.
0: Так в итоге что с пузырем-то?
2: Леш, что с пузырем?
1: <смех> да нет пузыря никакого, потому что, как мы поняли, не собирается уменьшаться количество бизнесов, то есть не будет такого, как с доткомами в каких-то 90-х, 2000 годах, когда все ломанули сделать себе сайты и просто переполнился рынок и как раз вот этот пузырь лопнул. Сейчас все-таки немного другой путь развития у IT. Не все бегут все сайты делать, а все бегут оцифровывать, решать проблемы, автоматизировать и так далее. То есть количество продуктов будет только расти. А тут можно накинуть на вентилятор, будет ли количество вакансий расти, потому что все больше мы видим новостей, как искусственный интеллект сделал целое приложение или около того, вот эти все заголовки, и там ребята, которые только планируют входить, они прямо подсаживаются на нервичок и боятся, что их заменят, и они не будут
2: нужны. Очень крутой тезис, на самом деле. Вот смотри, ты озвучил разницу между ростом количества продуктов, которые мы обсудили, и ростом количества вакансий. А первоначально наш был тезис, что типа пузырь лопается, и следовательно новички и людей в найм нужно будет меньше. Но получается, мы пришли к мнению того, что количество продуктов будет расти, но количество вакансий не факт, что будет расти в силу каких-то новшеств, которые появляются. Следовательно, будет сокращение найма. Для многих людей это и есть, типа в кавычках пузырь лопнул, Потому что теперь будут анимать не 100 тысяч программистов, а 10 тысяч программистов. Потому что всю остальную работу будут делать всякие чат GPT и прочее. Ну тут я бы вставил свой сразу тезис про повышение квалификации. Потому что, ну, если ты стагнируешь, ты в любой отрасли будешь стагнировать. И тебя рано или поздно уволят. Или ты просто сам пропадешь.
0: Я думаю, что все-таки... Увеличение количества продуктов в любом случае за собой следует, тянет, увеличение количества вакансий. Да, вопрос линейный. Не настолько автоматизация. Ну, тут затрудняюсь ответить, линейный, либо как-то прогрессия какая-то. Не знаю, может, конечно, это измениться, но не думаю, что в существенном плане. Все еще для разработки продуктов нужно много людей, нет еще такого, что бы значительно ускорило нам разработку настолько, что нам действительно не нужно больше столько программистов.
1: Ну да, на самом деле сейчас что-то пытаться гадать на кофейной гуще, я думаю, не стоит, потому что мы не знаем, как там будет развиваться искусственный интеллект, ведут ему какие-то ограничения, загнется, не загнется ли вообще этот путь развития. Конечно, он не загнется, но... Мы не знаем, сможет ли он превратиться в такое, что в штате компании будет э, один искусственный интеллект и один там, технический директор, собственно 10 все, лет, да. который, будет, да, который будет просто стучать по рукам По-моему, этому искусственному ему? интеллекту, если он что-то не так делает, и говорит, что делать. Э, тут, тут не угадаешь, мне кажется, может даже не
2: пытаться разглагольствовать, так если только похолеварить. Да, я бы тогда вообще сузил просто нашу тему разговора чуть-чуть, по крайней мере, до стороны СНГ и до ближайших лет. Э, насколько я знаю, э, сейчас в российских вузах, если мы сейчас ну, поговорим про не про курсы, которых тоже довольно-таки много, сейчас мы их тоже обсудим, а если возьмем универы, сейчас э, универы выпускает около 80 тысяч э, программистов, и колледжи, там, университеты и колледжи программистов или, там, будущих программистов смежные какие-то, возможно, профессии точно не знаю, в год э, правительство РФ как бы увеличило, там, как-то посодействовал не знаю, как это работает посодействовал того, что теперь там будет таких не 80 тысяч, а 160 тысяч в год э, то есть, если мы сейчас сузим, э, там, до России э, и до стран СНГ то получается, наоборот, нужны Программисты, джунов будет очень много, и выглядит все так, что если ты будешь там еще прикладывать какие-то доп. усилия развиваться, то для тебя настанут очень хорошие времена, потому что, как бы, если это же зависящиеся друг от друга факторы, что растет растет количество программистов, следовательно, значит и растет спрос на них, вот, если это какой-то не искусственный подъем. Вы что думаете, если мы сейчас выйдем до России именно?
0: Вот да. вы оба человек... оба закончили очное образование высшее, правильно, Егор? У тебя же тоже очка была. Да. Очка. Вот скажите, у вас в группе, скорее всего, стартовали, вы с 30, 30 человек было на первом курсе примерно. Ну, да. Пускай будет 30. Вот вы окончили. Сколько из ваших одногруппников работают
1: по специальности? А, да, я хотел об этом сказать, что выпуск какого-то количества людей из вузов вообще никак не соотносится с тем, сколько там разработчиков выходит на рынок. Все-таки вуз дает сейчас довольно устаревшие знания, и многие туда поступают просто откосить от армии, родители сказали, других вариантов не было, самое легкое показалось и так далее. На моем примере, да, поступило человек 30 до выпуска с моей группы Дошло, там что-то чуть больше 10, наверное Нас даже из двух, две группы объединили в одну Чтобы обратно выровнять вот это количество Там 20, с чем-то 22 Нас в итоге с двух, с двух групп осталось И я вижу, сколько там человек вообще хотят работать По специальности или планируют И это, скорее всего, даже не 50% То есть это еще меньше и если так в каждой группе, то тут мы существенно можем понизить количество того, сколько вообще разработчиков выходит после вузов. И можно ли их назвать разработчиками, учитывая те знания, которые дают вуз? Потому что количество людей, которые еще сами что-то освоили, и которые действительно подходят под требования
2: вакансиям, их вообще единиц. Да, но тут же опять же важна динамика, ну, то есть... Допустим, раньше 80 тысяч программистов в кавычках выпускалось, из них там 10% доходило до рынка. То есть сейчас таких, ну, как бы 10% остается, но от 160. То есть, как бы, цель И, и
0: это все еще недостаточно, чтобы заполнить рынок
2: работать, да чтобы да предоставить я... к-
0: достаточное количество программистов на рынок.
2: Я могу сказать про себя, я заканчивал мехмат. Как бы, я не знаю, относится ли моя специальность к... То есть по профессии я преподаватель математики условно. Вот. Относится ли моя специальность вот, к этой статистике? Входит ли она в эти 80 тысяч? Но я стал разработчиком, я попал в IT и там, только из-за своего желания какого-то своего стремления. Его, его ничего не заменит. Ни один вуз, ни один курс не заменит собственное стремление стать там, кем-то. Да, и
1: мне кажется, это увеличение вот мест найти специальности оно особо никак не повлияет, потому что это в первую очередь человек. зависимости зависит, если тебе неинтересно, ты хоть сколько там проучись в хоть самом лучшем вузе, uh-huh. ты потом не пойдешь работать по специальности. Бюджетные места. А если, а если ты поступил там на какой-нибудь физтех или вообще на юриста, но действительно тебе нравится программировать, ты все это освоишь самостоятельно, ну, либо там курсы, и так далее, и в итоге ты как раз попадешь на работу, а там какой-нибудь лаботряс
2: с IT-специальности, он не, не пойдет. Ну, туда в совокупности про э, бюджетные места я имел в виду, что многие идут туда, куда они поступают, и то есть человек сдает там ЕГЭ, что там сдают? Математику, физику, информатику, и у него, получается, от этих трех предметов есть путь, там, физтех, Инженер, программист, еще какие-то специальности. Если там по воле судьбе будут в его городе и в его университете свободные бюджетные места на программиста, он пойдет туда, и может быть из него что-то вырастет, а может быть и нет, согласен. Вот. Тут можно долго обсуждать. и Я вот этом плане с Лехой полностью согласен. Получается, подытожим? Подытожим.
0: Да, да действительно... Вузы выпускают больше специалистов на рынок, но на самом деле из этих специалистов на рынок попадают небольшое количество людей, которых все еще недостаточно для того, чтобы необходимость специалистов
2: уладить, уделить.
0: Ну вы поняли.
2: А курсы? Мы обсудили университетские движения. А ты, Максим, как представитель людей, которые прошли переквалификацию, и количество курсов, оно тоже растет. Последние даже не 2-3 года, наверное, тех развивается очень стремительно. Даже я, когда начинал изучать программирование, уже существовали всякие онлайн-школы интерактивные, где без учителя ты пишешь код, решаешь задачки, тебе говорят, правильно ты это сделал или неправильно. Это было еще лет 10 назад. Вот, стремление курсов и вообще вот это это все.
0: По курсу у меня следующая позиция. Я почему-то, например, HR этого не делают, но я всегда делаю и всем пропагандирую разделять курсы на плохие и хорошие. Хорошие курсы есть, действительно есть. Плохих курсов, конечно же, больше. Я сходу знаю, могу назвать там... Три или четыре школы в РФ, которые делают более-менее в премиум качество курсы. Перечислять я их, конечно же, не буду пока, потому что мне не заплатили. Вот. Так что, если кто-то хочет идти на курсы, очень-очень очень сильно обращать внимание, ищите выпускников, выясняйте реальные отзывы, Вы не смотрите сайты на отзывах, на всяких, на всяких сайт, типа отзовик.ру отзав... от... или что-то такое. Вот, это все туфта. Прям ищите конкретных людей в Телеграме, которые
2: окончили этот курс, и общайтесь с ними. Например, тебя. Твои контакты мы укажем. Например,
1: например, меня, да. Вот. На самом деле, ты сказал про хорошие и плохие курсы, и пропагандируешь разделять. На самом деле, мне кажется, вот этот стереотип про курсы появился не из-за того, что какие-то плохие, какие-то хорошие, а из-за того, что возникает проблема мотивации. Если человек пошел на курсы, где его накормят с ложечки знаниями, то, наверное, он не умеет сам учиться, и после выхода с курсов он не сможет там сделать больше, чем ему показали-рассказали на готово. И вот это привело к тому, что курсы как бы не готовят нормальных специалистов, они просто пичкают знаниями с ложечки, и потом выходят вообще неработоспособные люди. Мне
0: кажется, ты немного недооцениваешь, немного переоцениваешь качество даже плохих курсов, потому что курсы, где тебя кормят информацию с ложечки, и ты эту информацию кушаешь готовую,
2: это уже не самый плохой вариант. Это еще неплохие курсы. Да, кстати, это хорошая ремарка, но я тут полностью согласен, потому что все-таки в нашей отрасли нужно прилагать вот эту, включать эту мышцу мозг, и чтобы что-то придумать. И в защиту университета, который я окончил, я могу как раз-таки сказать, что университет, он. Мне всегда и родители говорили, и я сам к этому пришел. Университет это сколько не hard скиллы, это софт скиллы Ты выживаешь 4 года в системе. То есть ты попадаешь в определенную систему, где есть свои правила, есть набор каких-то игроков NPC, с которыми ты должен взаимодействовать и решать свои какие-то проблемы. Проблемы с отчислением, проблемы с закрытием долгов, где-то что-то купить, где-то что-то продать, социальное какая то социальное развитие. И вот универ, он как раз-таки поэтому и дает вот это чувство. А потом ты попадаешь на работу, там то же самое, там своя система, свои правила, но ты как человек, который там прошел вот эту мясорубку, особенно если университет еще нормальный и там строго относится и отчисляет людей, которые там не выполняют и не дотягивают до каких-то норм, вот. Поэтому да, тут навык учиться и самому решать проблемы своим, самому докапываться до чего-то, он очень важен. Курсы дают они это или нет? Даже хорошие курсы? Даже хорошие курсы, которые окончил я, дают это
0: не в полной мере. То есть я себя сравнивал с годом опыта. Вот я отучился год на курсах, год проработал фронтенд разработчиком. Я сравниваю себя с людьми, кто с либо самоучки, либо после вузов, тоже с годом опыта работы фронтендером. И у нас прям заметно то, что они быстрее решают проблемы. То есть даже из-за того, что у меня были хорошие курсы, нам там никогда не давали прямой ответ, нам всегда говорили, вот ответ найдешь там, найдешь там, и только с четвертого раза из этой все равно не можешь найти сам. Тебе уже говорили прямой ответ. Но когда я попал на реальную работу, там вот этого ответа на четвертый раз не было, и поэтому мне пришлось. Но это вопрос добавить... не Да, ну. Все равно, даже если у тебя на работе есть ментор, а он у тебя, скорее всего, и будет, если это первая работа, он, э, скорее всего, будет тебе скидывать э, ссылку на доку, а не, например, типа почитать там. Вот. Я к чему веду? Потому что, действительно, когда я вышел на работу, мне пришлось вот этот навык самому искать информацию и кучу информации перерывать, действительно качать, потому что курсы в какой-то момент… Закрыли необходимость прокачать этот навык поиска информации. А те, кто этот год не учились на курсах и искали всю информацию сами, они это уже умели. Поэтому на на долгой дистанции они выигрыши оказались, на мой взгляд. Да,
2: да, да. Лёш, ты хотел дополнить, сказать?
1: А Я хотел ставить про ВУЗ, что полностью согласен, да. Туда стоит идти, если вот не знаешь, что делать, в каком-то таком на перепутье ты находишься, и университет действительно может, во-первых, помочь прокачать такие околософт-скильные навыки. Тавтология какая-то получилась, ну да ладно. А- и он может помочь и с трудоустройством на первую работу. У меня несколько одногруппников, кто-то попал а- в компанию при университете, потому что практику там хорошо прошел. А- кому-то предложили также после практики в какую-то другую компанию попробоваться. И как бы тут мы как раз плавно переходим вот к вопросу поиска первой работы. Окей, можно через вуз? А курсы мы прошли, и что делать-то? Ну, когда меня спрашивают в
0: чате наички, как найти работу, я говорю, нужно составить резюме, пройти собеседование и согласиться на офер. Ну, в принципе, вот ты не работы. Да,
2: я честный человек. Вот. Ходить я на могу... собеседование. Ходить на собеседование — это такой же отдельный скилл, как и писать код, как да. и говорить, выступать, играть на инструменте. Э... А
1: ты сейчас, пере... как в этом меме, короче, перешагнул ступеньку с попаданием вообще на собеседование. Ходить-то да. Да-да, попасть на совмест очень сложно. Сейчас на одну вакансию, я думаю, не очень знаком со фронтовыми вакансиями, но я думаю, там цифры 3 четырех значны. И надо как-то конкурировать с этим. Да, правда. И сейчас кто что только не выдумывает, там мы завышать опыт, выдумывать что-то, и как-то через какие-то локальные компании, и там креативить в резюме и так далее. Что из этого вообще может реально работать или не работать? То есть... У меня давно такого вопроса не возникало, что как мне без опыта найти работу. Но моя первая работа от начала поиска до трудоустройства, прям до выхода, заняла. Я начал, по-моему, в сентябре, а в декабре я вышел. Вот Это было, не помню сколько, около трех лет назад. Сейчас, я не знаю, сложнее или не сложнее, вот с этим.
0: Вот, Во-первых, я хотел бы сказать то, что в 2018 году мне говорили, что джуны не нужны, работу найти сложно, в первом, когда я менял работу на разработчика, то же самое говорили, сейчас говорят то же самое, но все-таки, я думаю, сейчас сложнее. Какие два пути я вижу, как найти первую работу жену? Я буду рассказывать больше про свитчеров, про не тех, кто отучился в вузе, а тех, кто либо самоучки, либо после курсов, потому что у меня в окружении таких людей больше. Есть разделение, в чем вы можете делать, либо вы можете идти куда-нибудь джуном, куда вас возьмут, скорее всего, это первая работа будет не самая крутая, либо есть путь стажировки в бигтехе. В чем плюсы стажировок? То, что ты точно знаешь, к чему нужно готовиться. Это обычно какое-то алгоритмическое собеседование с кучей задач. Это я говорю о компаниях типа Тинькова, Озона, Яндекса, Мейла. Они у них все время нон-стопом проходят стажировки, и туда можно попасть без опыта. Но требования очень высокие, потому что у них есть возможность выбирать. Но с другой стороны, вы знаете, как к ним готовиться. Просто делайте 200 задач на лит и все ок. Но такое не всем подойдет. И второй путь это пытаться устроиться джуном хоть куда-нибудь. Сейчас, к сожалению, ситуация не такая, когда вам придется выбирать. Вот, э, требования, скорее всего, будут поменьше. Скорее всего, у вас будет в требованиях не решение алгоритмических задач, а решение прикладных задач. Это а-ля, сделать слайдер, нарисовать компонент, написать, растопись, чтобы там круды работали. Вот, что-то такое, что ближе к реальной работе. Вот, ну конкур... и А почему путь литкода не для всех?
2: Потому что, ну это реально другой Но уровень тяжелее, разработки. тяжелее, да. Да, это другой уровень разработки, но ну, как по своему мнению, по своему опыту как бы надо стремиться к лучшему, к лучшему. Да, к я согласен. Вот. То есть даже если идешь на первую работу, как бы делал я, если бы там сейчас искал работу, допустим, если бы я был бы свитчером, я бы э, там, закрыл бы первую потребность и получил бы первый опыт, опять же, вот этот софт на работе в айтишной компании, куда меня возьмут. В надежде, что она более-менее нормальная. Но параллельно, конечно же, основные силы я бы бросал на то, чтобы прокачать свои hard и, и ходил бы на собеседования в какие-то уже, э, не скажу прям именитые IT-компании, но компании, которые, в которых, по крайней мере, выстроены IT-процессы, у которых есть какой-то там... Я бы желательно еще бы ходил в продуктовые компании, потому что в них всегда приятнее работать, чем в каких-то аутсорс заказных. То вот есть заказная разработка, особенно там B2G, это... Очень большой гемор, особенно для новичков Попадая туда, они просто понимают И разочаровываются Иногда войти в отрасли Леш, ты что
1: думаешь? На самом деле Если говорить про стажировку То, ну, в бигтехе То туда надо очень сильно готовиться Не только с точки зрения лидкода То есть да, ты можешь нарешать задачи Но я как человек, проходивший когда-то Собеседование в бигтех Давно на стажировку я пробовал меня прогнали там по довольно многим вопросам на понимание, на как это работает под капотом. А когда ты зеленый джун, который там научился рестапе делать и какие-нибудь запросы к базе отправлять, ты вообще не понимаешь, как эта магия работает. А, да, ты можешь зазубрить а, какие-то подкапотные штуки, но один вопрос на понимание, на того, а почему так и не так, и все, ты плывешь, и тебе интервьюры потом в характеристике или как-то в напишут, что ну вот не хватило, там чуть-чуть понимания, да, человек э, как бы
2: Стандартный ответ. в
1: боевых, как это сказать, условиях не работал, он вообще не знает, как там какие-то системы строятся, то есть я по себе помню, я до первой, там, второй работы я даже не понимал, для чего нужны очереди сообщений, типа чё это, мы кладем там в одно место с другого места получаем. У меня не было вот цельного понимания, как вообще строятся всякие штуки,
2: поэтому. Ну их только на практике начинаешь понимать. Тут на реальных живых каких-то примерах. У меня вообще складывается впечатление, что в Биг Тех из Джунов набирают только вот этих олимпиадников, которые там. Условно, 300 баллов ЕГЭ, 400 баллов э, какой-то алгоритмический хакатон на код форса с победителей топ-1, топ-10 и берут. И берут их на стажировке, Я могу ошибаться, я не стажировался в бигтехе и не могу там точно сказать, как это устроено, что за люди туда идут. Но, конечно же, с опытом, с продуктовым опытом уже попасть в бигтех намного легче. Я думаю, олимпиадников просто не так уж и много. Типа, ну, это что,
0: тысячи людей, ну, типа, сотни, не ну, знаю, по всей России. Я
2: не думаю, что в бигтех в России такой большой, что ему прям уж очень много.
0: Такая а стажировки проводятся. как в Яндексе. Стажировка проходит, она проходит нон-стопом. И ты не факт, что ты попадешь в Яндекс в это, после этого. То есть они нон-стопом проводят стажировки трехмесячные, и обычно там типа берут лучших, но даже если нету места в какой-то команде, ну тебя просто не возьмут и все, на стажировку считается пройденной. Я еще хотел добавить, вот Егор, когда рассказывал про то, как там попасть на работу, говорил, ну, надо походить на, надо походить в компанию на собесы, в продуктовую, можно в бигтех сходить, можно вот в, там, где заказная разработка. Но тут опять же проблемы с женами. Которые, жены, с которой сталкиваются То, что ну, не попадаешь на собес Не зовут и назовут Я сразу скажу про То, что сейчас набирает распространение Это про накрутку И завышение опыта, чтобы этот фильтр HR в два года обойти Либо в год вот. Я про него так сказал бы Я бы не хотел Чтобы мне в команду пришел человек С нулем опыта но ну, он прошел собес, у него там два года на самом деле, но это с точки зрения, то, что он будет в команде, и мне придется за ним там э, прибирать косяки. Но с точки зрения индивидуального человека, раб... те преимущества в жизни, то упрощение и тот комфортный уровень жизни, который может работ... дать работа войти, я вообще не буду осуждать человека за накрутку опыта, если у него получится вкатиться. Ну, это слишком слишком хорошо айтишники в России живут, чтобы не попытаться сделать так
2: это тут можно тогда и говорить в принципе про. Ну да, тут уже какой-то моральный аспект пошел, а если опять mm-hmm. отойти от морального аспекта, то э, что можно еще сделать, чтобы не приходилось прибегать к какому-то. Я не против какого-то большого округления. Потому что, допустим, если ты работаешь И делаешь какие-то пэт-проекты в универе Почему ты не можешь написать условно Что у тебя год работы над пэт-проектами То есть это не обман Я когда устраивался У меня были только Леша кивает головой У меня, наверное, другое мнение У меня был опыт только над пэт-проектами И я всегда был За такую, типа Открытую честность, что у меня нет коммерческого опыта Но у меня есть вот такой-то опыт Смотрите, я как бы не стеснялся показывать свои какие-то наработки, э, которые там полностью ужасны с э, текущей точки зрения, но, возможно, это и привлекло моего первого работодателя, что смотрите вот, я ничего нигде не работал, но вот я стараюсь, я пытаюсь, вот я тут сделал, вот я тут сделал, нихера, нигде где-то что-то не получилось, но смотри, типа, я хочу, у меня есть желание, я стремлюсь. А вот это легкий путь, типа, накрутил. И смотри, какой крутой у меня есть 2-3 года. Мне кажется, это все равно потом всплывет. И человек э -э, торнут с позором. (laughs) Не знаю. У меня почему-то такое впечатление о таких э -э, людях.
1: Скорее всего, твой опыт подпроектов, если HR откроет резюме, она посмотрит, что это э подпроекты, там, год заняли, а не реальный какой-то опыт, она, скорее всего, приравняет их к нулю и уже будет смотреть по резюме и вероятно скипнет. Потому что подпроекты это все-таки не командный опыт продуктовой разработки, где тебе надо уметь работать с задачами, с тасками, какие-то инциденты выявлять и фиксить, и в целом как-то понимать, как работа в команде устроена. То есть, да, хорошо, ты там написал опишку, но это нереальный опыт. Вот реальный опыт может быть фриланс. То есть я сам пытался фрилансить, взял одну задачу, не смог ее выполнить, и на этом мой фрилансерский опыт закончился. вот, Но я знаю людей, которые пишут... А деньги ты забрал? Нет, там не забрал, короче. Но я знаю людей, у которых там по году, полтора, два опыта фриланса было, и это... Ну, было плюсом в резюме, что ну, человек умеет, наверное, доводить до конца какие-то а, проекты. Да, это тоже не командная разработка, но все-таки хоть коммерческая.
2: Да. Ну, я. я... Да, давай. Потому что я хотел я... сказать против фриланса.
1: Я
2: тоже. Я еле
0: себя сдерживаю, чтобы не перебивать. Категорически не согласен с фрилансом в резюме. Фриланс очень... Да, если у тебя реально есть опыт фриланса, там год, например, ты можешь его написать э, в резюме, но так сложилось, что в индустрии очень большое количество людей, у которых нет опыта, они пишут его фриланс, чтобы хотя бы что-то написать в резюме. И это привело к тому, что опыт фриланс-опыт в резюме даже не учитывается. Это не мое предположение, даже у меня в компании... По эфиралке я приглашал Фронта, у него последнее место работы, год опыта в какой-то продуктовой компании, до этого два года реального фриланса, то есть это не выдумал его. Мне чаще говорит, да, ему, мне чаша говорит, типа, ну нет, мы не считаем фрилансу, фрилансовский опыт вообще, то есть он слишком обесценили его люди, которые... М- которые его пишут просто так. Это еще не учитывая то, что, как Леха сказал, действительно, все-таки фриланский опыт — это не опыт корпоративной коммерческой разработки с ГИТом, с процессами, с методологией разработки ПО и все такое. Егор, не Согласись с Лехой тоже.
2: Да, я чуть-чуть подойду с другой стороны. Ты подошел с точки зрения устройства на работу, а я бы хотел затронуть тему фриланса. Как Лёша сказал, он дает тебе скилл доведения проектов до конца. Скорее всего, да, это так. Но э, в этом утверждении кроется и его минус в том, что твоя задача просто довести до конца какой-то проект. Неважно, что ты сделал под капотом. Ты можешь написать полную грязь. И если ты продолжительное время работаешь на фрилансе, у тебя нет рядом человека, который тебя поправляет, и ты учишься делать неправильно. И когда ты приходишь работать в компании, это, конечно, тоже от людей зависит. Если человек адекватно понимает, что он фриланс только ради опыта какого-то там, И он там, придя в компанию, поймет, что он действительно там примет этот факт, что он делал всегда неправильно и начнет себя переучивать. Это один момент. Но многие люди привыкли делать неправильно, и они по накатанным рельсам продолжают делать неправильные вещи. Иногда еще и спорят с людьми, которые знают, как надо сделать правильно. Поэтому многие, как по моему мнению, как я сталкивался, многие компании как раз-таки фрилансом, тем, кто работал на фрилансе продолжительное время, и начался фриланса тут тоже надо это отметить, не доверяют именно потому, что они настолько самоучки, что они многие вещи научились делать по каким-то определенным шаблонам. вот И они особо не заинтересованы в долгосрочном поддержании проекта и продукта, потому что вот там, я сейчас читаю какую-то там книгу, по архитектуре. Как бы сделать продукт, который решает бизнесовую задачу, можно сделать там самым кривым, костыльным образом. Это техническое требование. А дальше начинается уже там поддержка качества и ведение продукта. Это не технические требования. Они на самом деле порой намного важнее в уже в, 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 там, в коммерческой разработке.
1: Не, на самом деле я с вами Леш, согласен. Парируй. Я тут не собираюсь пар- парировать, потому что да, фрилансеры, они сами себе на уме и вот они могут просто не выжить вот в этой новой, как бы, команде, где уже есть какая-то культура разработки, подходы, а пришел чувак с фриланса, и он там всегда айдишники в HTML на русском языке писал, и тут вдруг какие-то... Так можно? Тут вдруг какие-то архитектуры, подходы, вот это вот все, и ему просто будет... Надо переучиваться, да. То есть тут такой э, краеугольный камень, не зависит от компании и компании, наверное. Если кто-то готов с таким мириться, то почему бы нет. И последний, возможно,
0: пока что не сильно проверенный способ, как можно найти первую работу. Я думаю, это может сработать в основном в регионах скорее, чем в Питере или в Москве. Да, у нас есть тысяча-две тысячи и больше откликов на вакансии в резюме. Я думаю, действительно стоит попробовать приходить в офисы местных айтишных компаний у тебя в городе, пешочком прям, не знаю, притворяться курьером, чтобы попасть в офис или что-то подобное, и прям напрашиваться провести собеседование. С одной стороны, минус в том, что компании, возможно, не нужен Zoom, или они готовы его брать. Но с другой стороны, ты этим способом обходишь 2-3 тысячи человек и точно контактируешь с работодателем. Вот те, кто слушает вам, жены, вам задание. Попробуйте сделать так и напишите нам, получилось что-то или вас выгнали.
1: Да, на самом деле у меня даже есть история такая. У нас в местной компании руководитель рассказывал, что один паренек пришел, просто в офис к ним постучался, возьмите на работу. Uh, я там не знаю всех подробностей, но в итоге его взяли, то есть оценили такую инициативность, что он пришел в офис там uh, и он там проработал какое-то
2: время. Конечно, для, для HR вы все вы все это я имею в виду, <свят> жены, которые идут на работу, <свят> являетесь просто как, как, какой-то цифрой на экране с набором символов. Придя в офис, вы живой человек, которому хочется посочувствовать, по крайней мере вас выслушают, вы можете рассказать какую-то душераздирающую историю, почему вы решили стать программистом или почему вам сейчас нужны деньги. Не знаю, можно многое придумать, конечно, инициатива наказуема, но в то же время инициативные люди добиваются в этой жизни большего, если можно так сказать.
1: Итак, какие вообще советы дадим тем, кто начинает
2: свой путь и хочет попасть на какую-то первую работу? Помимо всего того, что мы сказали, я бы добавил учиться, ну типа прокачивать скиллы, независимо от того, устроились вы даже на первую работу или не устроились, это развиваться, изучать какие-то технологии релевантные вам, подходы, софт-скиллы, хард-скиллы и тому подобное ходить на всякие метапчики, хакатоны участвовать, конференции.
1: Да, заявлять о себе и как-то вообще погружаться во всю эту движуху. Вот хакатоны а, и конференции тоже неплохая идея. Особенно если это вам интересно, а, потому что если вам не интересно и там тоже такая большая тема для Холивара, стоит ли идти ради денег, то скорее всего вам будет тяжело, вы будете периодически выбирать и не сможете поддерживать там какой-то уровень мотивации и глубоко в чем-то разбираться и расти.
2: Нейрохирурги тоже много зарабатывают, но я думаю, не, не каждый человек может им стать там, не только в силу хардскиллов, но и в принципе желания.
0: Я тут поспорю с ребятами, идите ради денег, если вам неинтересно, вам нужны деньги. В чем основном тейк? У нас миллионы людей работают на работах, которые им не интересны, которые они даже могут ненавидеть, и получают мало денег. Я думаю, если выбирать, работать на нелюбимой работе и получать 30 тысяч рублей, или работать на нелюбимой работе и получать на 150, 150 тысяч рублей, ты будешь и там, и там, возможно, не очень счастлив, но зато ты будешь во вкусвилле покупать вкусные чизкейки, и хоть что-то будет тебя радовать. Вот, да, я при этом согласен, что действительно будет сложно. По советам, я бы сказал, тот совет, который мне не хватило, не хватило не хватило его... Мне его может быть и говорили но я не следовал ему почему-то я не
2: прислушивался
0: не прислушивался да учиться надо стабильно даже по чуть-чуть хотя бы по, там, по два часа в день лучше поучиться там все будние дни после работы по два часа в день чем там 15 часов в день за два выходных вот ну выстраивайте старайтесь устраивать свою жизнь так для того чтобы вы в будни учились у вас будни полностью уходили там, например, на работу и на обучение, а вот выходные вы отдыхали. Так с выгоранием вряд ли столкнетесь, потому что выходные останутся выходными. Правда, будни, конечно, сотрудники в рутину превратиться, но это через это надо будет пройти, тут ничего не поделаешь.
2: Обучение должно быть плановым, мы тоже согласен. И вообще я предлагаю, если вам будет интересно, мы можем отдельно собраться, обсудить наши личные подходы, как mm, да, узнаем новое, обучаемся вообще Хорошая держим на пульсе текущего, текущего рынка технологий и прочего Леш? А, мы уже по-моему все высказались Да, надо, поэтому... надо
1: как-то закончить Так все, я думаю мы закончили просто как-то не, не поставили точку Егор начал про следующий выпуск так это сразу говорить
2: Не, я кинул удочку так что. А мы прямо здесь поставим это... точку, ребята. Мы не будем это вырезать.
0: Хорошо, вот точка.
2: Да? А, ну ладно, тогда все. Всем спасибо
1: за прослушивание. Всем пока, услышимся в следующем выпуске.